0: Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Kenne Deine Rechte. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Weltverbessern für AnfängerInnen, der Podcast von Ken Deine Rechte. Wie ihr wisst, beschäftigen wir uns mit menschenrechtlichen Themen, die manchmal eben auch tagespolitisch aktuell sind. Aus diesem Grund möchten wir einen kurzen Disclaimer machen, dass die Informationen, auf denen unser Podcast heute beruht, ungefähr Ende Oktober, also Aufnahmedatum 26. Oktober, basieren.
1: Wir setzen uns mit tagespolitischen Themen auseinander und das heutige ist relativ präsent in den Medien aktuell. Ich denke, viele von euch, die aktiv auf Instagram oder auch auf anderen Medienplattformen, auch den Tageszeitungen unterwegs sind, haben das sicher bemerkt, im Iran geht gerade ziemlich was ab. Und wie die Situation ganz genau aussieht, darüber möchten wir heute mit unserem Gast sprechen. Wir freuen uns sehr, dass wir heute Viktoria bei uns begrüßen dürfen. Vielleicht, Viktoria, magst du dich kurz mal vorstellen und auch erklären, was ist dein Bezug zum Iran eigentlich?
2: Ja, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich echt dabei zu sein. Ja, ich bin die Viktoria Mithului, ich studiere in Graz in Rechtswissenschaften und ich habe Bezug zum Iran, da ich Familie dort habe. Und ja, ich würde sehr gerne über die Situation mit euch heute reden.
1: Ja, danke vielmals, dass du gekommen bist. Ich denke, was vielleicht am Anfang ganz gut ist, dass wir unseren Hörerinnen und Hörern einfach mal einen Überblick geben, was passiert denn eigentlich so im Iran. Mhm. Viele werden wahrscheinlich mitbekommen haben, aktuell gibt es sehr starke Ausschreitungen. Die Ausschreitungen sind jetzt, vor allem im Jahr 2022, es hat auch vorher schon Ausschreitungen gegeben, äh, infolge des Todes von Masa oder Gina Amini äh, entstanden, eine 22-jährige Kurdin, die am 13. September von der Sittenpolizei festgenommen wurde und infolgedessen drei Tage später, am 16. verstorben ist. Die genaue Todesursache ist nicht vollständig geklärt. Man geht allerdings davon aus, dass die Verhaftung im Zusammenhang mit ihrem Tod stehen dürfte. Und seitdem gibt es eigentlich im Iran anhaltende Proteste. Viele haben das als heißt, die größten Proteste seit langem deklariert. Human Rights Activist Agency zum Beispiel geht davon aus, dass bis 20. Oktober bei diesen Protesten schon 240 Menschen unter anderem durch Polizeigewalt im Iran auch getötet worden sind. Das heißt, die Situation ist wirklich brennheiß. Es ist zu Abschaltungen von Social Media unter anderem gekommen. WhatsApp und Instagram waren im Iran zum Beispiel nicht mehr verfügbar. Und die Proteste richten sich jetzt gegen vielfache Arten von Diskriminierung. Sie sind vor allem gegen die Unterdrückung der Menschen, gegen diese Freiheitsberaubung, die im Iran durchaus äh, gängig ist, seit relativ langer Zeit. Und ich glaube vielleicht, damit wir hier auch noch ein bisschen Kontext schaffen, äh, möchte ich kurz mal einen Überblick geben, wieso gibt es im Iran jetzt eingeschränkte Freiheiten, laut der Wahrnehmung vor allem der Protestierenden. Man muss dazu sagen, der Iran wurde 1979 durch ein großes Ereignis eigentlich fundamental verändert. 1979 ist das Jahr der Islamischen Revolution im Iran. Davor war der Iran eine Monarchie mit dem König Mohammad Reza Pahlavi, der ein relativ autoritäres Regime installiert hatte, das unter anderem die Opposition unterdrückte, am Menschen durch den Geheimdienst überwachen ließ das aber auch in vielen Fragen, was vor allem jetzt Säkularisierung betrifft, also die Trennung zwischen Religion und Staat, relativ liberal und säkulär war. Das heißt, die Menschen haben relativ ähnliche Lebensbedingungen wie in westlichen Ländern vorgefunden. Das heißt, wir haben hier einen gewissen Zwiespalt zwischen einerseits vermeintlich sehr liberalen Bedingungen, was vor allem so die Lebensführung betrifft, aber auf der anderen Seite ein Regime, das durchaus autoritär war und gegen dieses äh, autoritäre Regime hat sich äh, dann vor allem ein geistlicher gewandt, der bekannt ist ähm, unter seinem Namen als Ayatollah Khomeini, der im Iran gegen den Schah vor allem gewettert hat, der sich eingesetzt hat, äh, dass der Iran eine gesellschaftliche oder staatliche äh, Veränderung benötigt. Und er hat einfach dieses Klima der Unzufriedenheit genutzt, das im Iran damals vorhanden war. Einerseits aufgrund dieses Überwachungsstaates, andererseits die wirtschaftliche Lage war relativ schlecht. Der Iran ist seit jeher eigentlich mit wirtschaftlichen Embargos, Sanktionen etc. im Laufe seiner Geschichte konfrontiert worden. Es gibt immer mehr junge Leute zur damaligen Zeit und dieses Gemisch ist dann einfach sehr, sehr explosiv geworden. Khomeini ist dann unter anderem ins Exil geschickt worden, weil man einfach Angst bekommen hat, wie sich die Lage weiterentwickeln könnte. Und er hat aber auch aus dem Exil weiterhin seine Lehren verbreitet. Und er hat unter anderem gefordert, dass der Iran sich zu einem Staat entwickeln sollte, der nach religiösen Leitlinien funktioniert. Nach den Leitlinien des Islam ganz konkret. Und Khomeini hat tatsächlich so viel Einfluss im Iran bekommen, dass auch sehr viele Geistliche angefangen haben, sich gegen den Schah zu wenden. Dieses Klima der Unzufriedenheit hat sich dann noch einmal potenziert, also ist noch einmal stärker geworden, als der Schah dann Khomeini's Sohn töten hat lassen. Das hat dann in weiterer Folge zur Eskalation der Lage beigetragen, woraufhin der Schah ins Exil gegangen ist und es 1979 zur sogenannten Islamischen Revolution kam, wo unter anderem durch eine Abstimmung, die mit nahezu 100% ausfiel, das heißt hier wird natürlich auch vermutet, dass es Manipulation gegeben hat, de facto die heutige existierende Islamische Republik Iran installiert wurde dann. Und seit dieser Islamischen Revolution ist der Iran geprägt durch diese Staatsform der Islamischen Republik. Das heißt, Religion und Staat sind quasi äh, miteinander verschränkt. Die sind nicht getrennt, wie das grundsätzlich in vielen Ländern, vor allem in Europa auch der Fall ist. Der geistliche Führer ist der oberste Führer des Staates. Und die ganze Staatsform ist gekennzeichnet auch durch sehr hohe Ansprüche, was... Sitten und äh, Moralvorstellungen betrifft, die hier von den Geistlichen diktiert werden, was unter anderem dann auch bedeutet, dass westliche Kleidung verboten wird. Das gilt sowohl für Männer als auch für Frauen. Für Frauen bedeutet das aber gleichzeitig auch, dass sie verpflichtet sind, zum Beispiel einen Hijab, also ein Kopftuch zu tragen. Ähm, es wird kurze Kleidung äh, unter anderem verboten, Alkohol ist im Iran nicht zu erwerben, zumindest auf legalem Weg und etliche andere Einschränkungen, die die persönliche Freiheit der Menschen betreffen. Gleichzeitig geht es dem Iran wirtschaftlich noch immer nicht gut, unter anderem wegen Sanktionen und, und auch ethnische Diskriminierung ist im Iran gängig. Ich habe davor schon gesagt, Massa oder Gina Amini äh, war Kurdin. Die Kurden sind im Iran tendenziell auch eine marginalisierte Gruppe, die unterdrückt wird. Ähm, das heißt, hier haben wir einfach auch wieder so einen, ja, ein sehr explosives Gemisch, das eben jetzt hochgegangen ist, infolge ähm, dieser Verhaftung und des Todes dieser jungen Frau so viel ein bisschen zum Kontext. Ich weiß, das war jetzt ein bisschen weiter ausgeholt, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man sich einfach mal auskennt, was im Iran eigentlich so los ist. Und wir möchten mit dir einfach gerne darüber reden, wie du die Lage wahrnimmst, was dir bekannt ist, vielleicht auch von Menschen, die du kennst. Und damit wir vielleicht gleich mal auf einer ganz basalen Ebene anfangen, du hast gesagt, du hast Familie im Iran, mhm. wie hast du die dortige Situation denn wahrgenommen, also sowohl in den letzten Jahren, was du so passiert ist, als auch, wie sich das Ganze verändert hat seit diesen Unruhen jetzt 2022?
2: Also wenn ich mit meiner Familie vor allem über die Situation rede, fällt mir auf, es wird einfach immer teurer. Also die Menschen können sich nichts mehr leisten. Als Beispiel vor 43 Jahren, also zum Zeitpunkt der Revolution 1979, hat ein Dollar noch sieben Toman wert gehabt, also Toman ist die... Währung dort und jetzt mittlerweile hat 1 Dollar 34.000 ähm, Tonnen Wert. Also ihr könnt euch vorstellen, was für verheerende Auswirkungen das auf die Gesellschaft hat. Ja, also man merkt auch auf jeden Fall, den Leuten reicht es einfach. Also du hast es schon angesprochen, ihnen fehlen grundlegende Menschenrechte. Sie haben kein Recht, ihre Meinung frei äußern zu können. Sie können nicht einfach gegen das Regime auf die Straße gehen und frei protestieren. Wir sehen auch an der derzeitigen Lage, der Protest wird gewaltsam unterdrückt. Menschen, Teenager, Kinder werden ermordet tagtäglich. Und ich weiß nicht, kennt ihr vielleicht das Lied ähm, für? Also auf Persisch, Baraye, das ist von einem Iraner verfasst worden und der zeigt wirklich mit seinem Lied die grundlegenden Probleme der Menschen im Iran auf. Also teilweise so Dinge, wo man sich, glaube ich, in Österreich denkt, wie kann das überhaupt sein, dass im Jahre 2022 sowas nicht möglich ist? Zum Beispiel das Recht, den, halt jemanden zu küssen auf der Straße, Händchen zu halten oder wirklich viele Dinge wie beispielsweise die korrupte Wirtschaft wird auch angesprochen, Umweltprobleme, die Sehnsucht einfach nach einem normalen Leben. Und das spricht er in seinem Lied wirklich an und dieses Lied ist auch zur Hymne der Proteste geworden. Und auch während der Protesten, die Menschen verweisen auf dieses Lied und singen diese Strophen, weil es einfach genau dieses Leid widerspiegelt. Wir können das Lied gerne in die Show -Notes geben, einen Link dazu.
0: Ich wollte fragen, wie sieht es aus mit der Kommunikation vom Staat an die Bevölkerung? Werden Probleme, wie zum Beispiel eben auch die Wirtschaft, äh, Korruption, wird das offen angesprochen oder wird das immer sozusagen immer kaschiert mit
2: Ausreden und einer Verherrlichung? Ja, offen angesprochen, wirklich auf keinen Fall. Also die Regimepropaganda versucht auf allen Wegen, ob es jetzt gewaltsam oder durch die Medien da durchgeführt wird, zu versuchen, jedes Problem der Bevölkerung unter den Teppich zu kehren, könnte man sagen. Und die Menschen Sie wissen, es geht so einfach nicht mehr weiter. Also ihnen reicht es, sie wollen ein anderes Regime. Aber wie wir sehen, ähm, ja, das Regime ist einfach nicht bereit zu gehen. Es will die Macht innehaben, es will die Willkür weiterhin ausüben, aber den Menschen reicht das. Sie wollen nicht mehr.
1: Hast du das Gefühl, dass sich jetzt was verändert gerade? Weil wir haben ja in den vergangenen Jahren auch schon immer Proteste gehabt. Also ich denke so, 2019 war zum Beispiel das letzte Mal, dass es auch... Äh, relativ große Proteste im Iran gab. Viele sprechen jetzt aber davon, dass die Proteste, die es jetzt gibt, größer und anders sind als alles, was man bis jetzt gehabt hat. Glaubst du, dass einfach der Punkt erreicht, wo das den Menschen so sehr reicht, dass sie jetzt wirklich endgültig alles äh, liegen und stehen lassen? Oder siehst du das eher kritisch? Glaubst du, dass auch diese Proteste irgendwann zu Ende gehen werden und sich nicht viel getan haben wird?
2: Ich glaube, dass es einfach wichtig ist, kurz einen Sprung in die, in die Geschichte zu machen. 2009 gab es bereits solche Proteste, also sehr ähnliche Zustände, wie wir sie heute kennen. Es gab bereits 2009 Frauen, die unverschleiert auf die Straße gingen und gegen diese islamische Ideologie protestiert haben und sich offenkundig dagegen entschieden haben. Und diese Protestwelle ist auch als grüne Welle bezeichnet worden. Der damalige US-Präsident Obama, der hat aber viel zu zögerlich auf diese Proteste reagiert. Also man hat gemerkt, er hat einfach nicht seine Zustimmung geäußert. Und hier hat man gesehen, die Proteste haben zu nichts geführt. Sie haben ihr Ziel verfehlt. Wir sehen, heute gibt es sehr ähnliche Proteste, wie wir es bereits angesprochen haben. Ich denke, dass die Frauen heute und auch die Männer mutiger geworden sind. Dieser Vorfall mit der jungen Kurdin Mahsa Amini, der Name, hat gezeigt, dass diese jahrelange, ihr müsst euch vorstellen, seit 43 Jahren, die jahrelange Unterdrückung, dass sie kein freies Leben führen können, ist dadurch, denke ich, einfach noch mehr an die Oberfläche gekommen. Die Menschen wollen für ihre Freiheit, nicht nur für ihre, sondern die Freiheit aller Mitbürger kämpfen und sind bereit, ihr Leben aufs Spiel zu setzen. Und haben dieses auch leider schon geopfert.
0: Das sind ja auch jene Menschen, die jetzt, wenn das schon seit 43 Jahren dieser Zustand ist, gar nicht wissen, wie es eigentlich davor war. Und sehr viele, also eine ganze Generation oder zwei Generationen, die diese Freiheit in dieser Form gar nicht erlebt haben. Ähm, ich möchte eine Überleitung schaffen über die Nachrichten, die ja jetzt gerade alle erreichen. Und ich glaube, das Thema ist derzeit präsent wie noch nie. Ich moch, also wir möchten dich fragen, ob du jetzt vom Nachrichtenkonsum her in den letzten Monaten eine Veränderung gehabt hast, ob du da manchmal auch überwältigt bist von den Nachrichten, wie du damit
2: umgehst. Und ob du
0: jetzt anders damit umgehst?
2: Also mein Nachrichtenkonsum hat sich offen gesagt komplett verändert. Also ich schaue viel mehr nach, wie jetzt die derzeitige Lage ist, weil ich, ich gebe es offen zu, ich habe einfach einen anderen Bezug dazu, auch durch die Familie. Und mir ist einfach wichtig, immer den jetzigen Standpunkt zu wissen. Und leider bin ich aber auch auf Berichterstattungen getroffen, die die Regimepropaganda eins zu eins wiedergeben man sieht nur das Beispiel in Zahedan, also ist eine Stadt in der iranischen Provinz Baluchestan, und man sieht da einfach in den Nachrichten ist berichtet worden, ja, es ginge um Terroristen, die sie hätten erschießen müssen, also der Sicherheitsdienst hätte das machen müssen. Das ist aber klar falsch. Es, es ging um Zivilisten, die einfach offen protestiert haben und ihnen das Leben genommen wurde. Und das sieht man. Man muss die Nachrichten wirklich vorsichtig anschauen und man muss sich wirklich selbst ein Bild von der Lage machen, also viele Quellen heranziehen. Das habe ich auch versucht, dass ich einfach das wahre Bild vom Iran mitkriege.
1: Würdest du sagen, dass es jetzt, wo es so viele Nachrichten auch in westlichen Ländern gibt, würdest du sagen, dass das tatsächlich auch jetzt gerechtfertigt ist oder hätte man nicht auch früher schon über die Proteste im Iran berichten müssen, die es auch früher schon gegeben hat? Also ich denke jetzt gerade vor ein paar Jahren ist das Thema natürlich immer wieder angeschnitten worden, auch in österreichischen Medien zum Beispiel, aber war nie so präsent. Glaubst, du, wäre das wichtig gewesen, vielleicht damit auch damals die Proteste schon mehr Impact gehabt hätten oder beziehungsweise, vielleicht ist das schwerer einzuschätzen, aber glaubst du, dass es heute dazu führt, dass es so medial präsent ist, dass die Proteste vielleicht auch mehr Impact haben werden?
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, wenn die Medienerstattung einfach schon vor Jahren angefangen hätte, die Probleme, die tiefgreifenden gesellschaftlichen Probleme der Bevölkerung im Westen einfach offener zu behandeln und die Menschen einfach über diese Situation aufzuklären. Ich glaube, es wäre auch viel früher zu einem, man könnte sagen, so Wendepunkt gekommen in der Bevölkerung. Also dadurch, dass erst jetzt über die ganzen Probleme, die sich seit 43 Jahren angestaut haben, berichtet wird, ich habe das Gefühl, es wird vieles außer Acht gelassen. Ich habe das so wahrgenommen, dass die EU erst dieses Sanktionspaket verhängt hat, nachdem bekannt wurde, dass, die, dass der Iran Russlands Drohnen schickt, um die Ukraine zu bombardieren. Hier sieht man, die EU hat klar gezeigt, wie egal ihnen eigentlich die Menschenrechte und die Menschen im Iran sind. Also wir wissen ja, dieses Paket ist ja erst einen Monat nach Beginn der Proteste verhängt worden und währenddessen haben viele Menschen ihr Leben verloren. Wieso hat die EU überhaupt so lange gewartet, beziehungsweise? Wieso setzt sie nicht gleich die richtigen Sanktionen, die gerade erforderlich sind? Sie hat gemeint, sie beobachtet die Lage weiterhin. Was gibt's noch zu beobachten, frage ich mich. Wie viele Menschen müssen noch ihr Leben verlieren an dieses brutale, grausame, korrupte Regime? Das frage ich mich. Und wir wissen ja, seit über zehn Jahren hat Brüssel Iraner sanktioniert, die gegen Menschenrechte verstoßen. Hat aber nichts äh, zum Schutz der, der Zivilbevölkerung gemacht. Die Zivilbevölkerung ist es die ja seit Jahren aufgrund des iranischen Atomprogramms verhängten US-Sanktionen leidet. Und hier merkt man eben auch, die EU scheint einem offenen Konflikt mit den USA aus dem Weg zu gehen. Sie will ihre eigenen Unternehmen schützen. Aber das ist ein hoher Preis, der die EU bereit ist zu zahlen. Es verlieren Menschen ihr Leben. Die Menschen im Iran wollen endlich Rechtsstaat und Demokratie. Das hat die EU auch seit Jahren gewusst. Jeder hat das gewusst. Also es geht ja nicht nur um die Ungleichbehandlung der Frau im Iran. Es ist zwar gerade jetzt in den Protesten ein, Schlüssel, ein Schlüsselthema, aber es geht um vieles andere. Es geht auch um Umweltprobleme. Es sind Arten vom Aussterben bedroht. Es werden auch Minderheiten unterdrückt. Es gibt Menschenrechtsverletzungen aller Art. Denn das Regime ist korrupt. Es raubt den Menschen Freiheit. Es raubt den Menschen Geld. Also in jeglicher Hinsicht ist das Regime zu kritisieren und zu hinterfragen, und ja, und dadurch, dass das erst jetzt aufgearbeitet wird in den Medien, ist meiner Meinung nach sehr falsch gewesen.
1: Was ich spannend finde an dieser Stelle ist natürlich, dass wir hier so ein Klima haben, wo, du, wie du gesagt hast, ganz viele Probleme aufeinandertreffen, was sich aber dann natürlich hier in dem Fall natürlich an den Frauen widerspiegelt. Ich hätte vielleicht gleich eine erste Frage auch für unsere ZuhörerInnen noch einmal zur Aufklärung. Im ganz konkreten Fall jetzt ging es ja darum, dass Masa Mini von der Sittenpolizei festgenommen wurde. Vielleicht auch noch mal kurz zur Aufklärung, was ist eine Sittenpolizei, weil ich denke, das kennt man vielleicht als jemand, der in einem westlichen Land lebt, tendenziell wahrscheinlich eher nicht.
2: Ja, also nach meiner Auffassung, die Sittenpolizei ist einfach dafür zuständig, dass die gehörigen Sitten des Islam einfach befolgt werden, eingehalten werden. Also sie kontrollieren einfach, ob das Kopftuch richtig getragen wird und dergleichen. Und, die, äh, und das große Problem ist eben, sie können einfach willkürlich auch entscheiden. Also es ist auch teilweise Glückssache. Wie ich im Iran war, habe ich genug Frauen gesehen, die das Kopftuch der Meinung der Sittenpolizei entsprechend nicht richtig getragen haben. Aber es ist halt einfach ein willkürliches System, ob du jetzt Glück oder Pech hast, hängt vom Tag ab.
1: Glaubst du, dass Frauen jetzt auch hier in diesen Protesten da noch eine tragende Rolle spielen? Weil man hatte schon das Gefühl, dass vor allem die Situation der Frauen so zum Symbol für alles geworden ist, was im Iran falsch läuft. Also du hast schon angesprochen, es geht nicht nur um eben persönliche Freiheiten, es geht auch um Themen wie Umwelt, Menschenrechte, um die Wirtschaft. Aber Frauen nehmen jetzt eine ganz zentrale Rolle ein. Wie würdest du das bewerten?
2: Ja, Frauen nehmen, also kann ich dir nur zustimmen, eben wirklich eine zentrale Rolle ein. Und da merkt man auch vor allem, es ist nicht, also Sinn, also man kann nicht sagen, dass die iranischen Männer auch das Problem sind, wieso das Land in einer solchen Lage verfahren konnte. Iranische Männer wünschen sich für iranische Frauen, dass sie Freiheit haben. Sie, sie wollen nicht so ein Regime, das eine Hälfte der Bevölkerung derart unterdrückt und ihnen grundlegende Rechte beraubt. Und das ist wichtig zu wissen, weil ich habe das Gefühl, dass es in den Medien nicht behandelt wird. Es geht nicht um den Mann als Problem im Iran, sondern es geht um dieses korrupte Regime, das den Islam als Vorwand nimmt, seine falsche Politik fortzuführen.
0: Jetzt erfahren wir in den letzten Wochen eine Große Anteilnahme, die, glaube ich, davor noch nie so da war. Also ich glaube, das Thema Iran war davor nie so präsent. Die Leute beginnen sich jetzt das erste Mal wirklich mit der Thematik auseinanderzusetzen. Und da wollten wir dich fragen, wie nimmst du diese Anteilnahme wahr? Wie viel kann man dieser Solidarität abverlangen?
2: Auf jeden Fall. Also ich sehe viel Solidarität in den westlichen Ländern. Man sieht allein durch Kampagnen, die in Italien und Frankreich gestartet wurden, wo sich Frauen ihre Haare abschnitten und einfach als Zeichen der Solidarität mit den iranischen Frauen das Taten sieht man, es gibt viel Solidarität und Empathie. Auch berühmte Personen haben ihre Empathie und Solidarität gezeigt. Man sieht auch, dass dadurch werden auch größere Massen erreicht. Also eben diese Berühmtheiten haben auch, finde ich, viel dazu beigetragen, dass viele Menschen auf der Welt mit den Problemen, ob sie es nun wollen oder nicht, konfrontiert werden. Also ich sehe wirklich viel Solidarität, muss ich ehrlich sagen.
1: Was glaubst du, kann man tun, damit diese Solidarität jetzt nicht nur kurz bestehen bleibt, sondern dass die sich jetzt über einen längeren Zeitraum noch weiter erstrecken wird? Also was glaubst du, wäre wichtig, dass in den Medien oder generell in den Bevölkerungen in den nächsten Wochen oder vielleicht auch Monaten noch passiert?
2: Ich glaube, es ist wirklich wichtig, dass einfach jeder Einzelne sich über seine eigenen Rechte bewusst ist. Wir vor allem als Österreicher müssen wissen, dass wir das Grundrecht auf Meinungsfreiheit haben. Wir haben das Recht, offen unsere Meinung zu äußern, zu protestieren und einfach gegen Missstände in der Gesellschaft uns aufzulehnen. Und das ist wichtig. Wir müssen die Stimme von den iranischen Menschen sein. Wir müssen ihre Stimme sein. Wir müssen sie unterstützen. Sie können es gerade nicht. Und das ist meiner Meinung nach das Wichtigste, was wir machen können. Wir müssen uns austauschen, uns über die Situation informieren ins Gespräch kommen, wir dürfen nicht den Protest verweilen lassen, wir müssen ihn aktuell halten.
0: Man soll den Protest eben jetzt weiterhin noch aktuell halten, es soll jetzt nicht zu irgendeiner medialen Präsen also Präsenz werden, die dann nach ein paar Wochen wieder abflacht, aber welche sozialen und gesellschaftlichen Veränderungen sollten aus diesen Protesten entstehen, die langfristig das Land
2: wieder ins Positive verändern können? Also ich glaube, bevor es überhaupt zu gesellschaftlichen Veränderungen kommen kann, braucht der Iran einen Sturz des Mullah-Regimes. Das ist die einzige Möglichkeit meiner Meinung nach, dass der Iran eine zuversichtliche Zukunft hat. Das Regime muss weg. Die Rechtsstaatlichkeit, die Demokratie, ein liberales, gewaltenteilendes, faires System für jeden einzelnen Menschen muss geschaffen werden. Die Theokratie, also dass Staat und Religion vereint sind, der muss endlich ein Ende gesetzt werden. Es ist das Jahr 2022, sowas darf es nicht mehr geben. Es darf nicht mehr Iran als Gottesstaat bekannt sein. Sowas darf es einfach nicht mehr geben. Die Menschen müssen Freiheit erlangen. Und ich denke, dass wenn die Menschen einfach diesen Zusammenhalt, diese Front, die sie schon gebildet haben jetzt, weiterhin aufrechterhalten, werden sie auch diese Zukunft kriegen. Ob es nun morgen oder in ein paar Jahren ist. Ich bin zuversichtlich, sie können es schaffen, nur müssen sie weiterhin mutig bleiben. Ich meine, es ist leicht zu sagen, ich sitze hier in Österreich, ich kann nicht für sie sprechen, ich bin nicht in dieser Lage, aber ich sehe viel Mut und ich denke, es wird auch zu etwas führen.
1: Das Wünschenswert in dieser Sicht ist ja, glaube ich, für die Menschen im Iran, aber ich denke auch für jeden Staat auf dieser Welt, dass das letztliche Ziel ja Regime sein muss, in dem man individuell seine Freiheiten ausleben kann indem man dem nachgehen kann, was man möchte. Ich denke, im Iran, und das zeigen ja auch die aktuellen Proteste sehr schön, geht es um viel mehr als jetzt um irgendwelche symbolischen Gesten, sondern da geht es um grundlegende Freiheiten. Und auch wenn es vielleicht oft ein bisschen falsch verstanden wird, kommt mir manchmal vor, geht es hier ja auch nicht per se, wie du auch schon öfters erwähnt hast, zum Beispiel gegen den Islam. Es gibt ja de facto im Iran sehr viele gläubige Menschen, die aber auch nicht, einverstanden sind mit dem, was passiert, sondern es geht einfach darum, in einem Staat, der nicht korrupt ist, der sich um seine Menschen kümmert, individuell seine Freiheiten ausleben zu können und ein, denke ich einmal, geregeltes Leben in Freiheit leben zu können.
0: Ich glaube, was an dieser Stelle auch noch ganz wichtig ist zu sagen, ist, dass wir jetzt im Westen uns jetzt auch nicht davon überzeugen lassen, von dieser Strömung, von Meinung, dass ähm, vor allem islamfeindliche Menschen, ähm, ja, Sprüche und Posts mittlerweile enorm zugenommen haben. Also ich habe das jetzt in den letzten Wochen erlebt, dass ähm, wirklich extrem viel Islamfeindliches äh, im Internet kursiert, was jetzt keinen direkten Bezug zum Iran hat, sondern man geht es, man nutzt diese Popularität jetzt aus, um gegen den Islam, egal wo, zu hetzen, um, den, um, die, um gegen die Religion zu hetzen, um, also gegen alle MuslimInnen in Österreich und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir uns dessen bewusst sind, in welchem Unterschied wir uns eigentlich befinden. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Die Frage sollte nicht sein, welcher ähm, Religion gehörst du an. Die Frage sollte sein, bist du ein Mensch? Hast du Empathie? Kannst du mitfühlen? Auf sowas sollte halt Wert gelegt werden. Die Religion darf uns einfach nicht mehr spalten. Solche Dinge, die hätten uns vielleicht vor Hunderten von Jahren spalten können oder sie werden vor Hunderten von Jahren vielleicht mehr ausschlaggebender sein können für unser individuelles Leben. Aber heutzutage muss einfach die Menschlichkeit im Vordergrund stehen. Religionen sollen nicht spalten, Religionen sollten auch nicht
0: instrumentalisiert werden oder eine Rechtfertigung für etwas bieten, was dann äh, auf ungerechte und illegale Art und Weise dann geschieht. Und ich glaube generell, das ist eigentlich eine sehr große Veränderung, der wir uns bewusst sein müssen. Ähm, als Abschlussteil unseres Podcasts ähm, befassen wir uns mit der Vorstellung und einer Vision, wie sich die Welt verändern sollte. Und wir nehmen da immer als Szenario, keine Ahnung, du wachst 2030 auf, wie sieht die Lage im Iran aus, wie sieht dort die Regierung aus, wie ist sie dort aufgebaut, was würdest du dir wünschen, um ähm, zufrieden zu sein?
2: Ich wünsche den Menschen im Iran wirklich Freiheit. Freiheit, ihr eigenes Leben so zu bestimmen, wie sie es wollen. Ihre Grundrechte zu haben, einen Anspruch auf Menschenrechte zu haben, diese auch geltend machen zu können, das wünsche ich der iranischen Bevölkerung, weil dieses Land vielfältig es hat so viel zu bieten die allein die kultur und ich habe echt das gefühl es hat einfach so viel zu bieten und die menschen das sind menschen die haben das verdient auf ein, also die, haben, die müssen das anrecht haben auf ein normales leben und deshalb nochmal mal an, mein appell auch an die un sie müssen endlich ihrem prinzip r2p responsibility to protect civilians nachkommen sie haben die verpflichtung die zivilbevölkerung zu schützen ich hoffe wirklich nicht, dass es noch Jahrzehnte dauern muss oder Jahrhunderte bis endlich diese Prinzipien durchgeführt werden. Jetzt ist die Zeit, jetzt oder nie, die Menschen sind bereit zu opfern, die Menschen sind bereit auf die Straße zu gehen, nicht nur für ihre eigenen, sondern für alle Rechte zu kämpfen. Die Probleme im Iran sind nicht nur Probleme der iranischen Bevölkerung. Unsere Menschheit ist davon abhängig. Wie, äh, der Westen muss endlich ein klares Zeichen setzen und der Tyrannei ein Ende setzen. Stichwort klares
0: Zeichen. Danke, Victoria, dass du so deutlich und so eindrucksvoll über dieses Thema mit uns gesprochen hast und uns wirklich aufgezeigt hast, was sich verändern sollte.
2: Vielen Dank, dass ihr mich dabei gehabt habt. Danke.
1: Ja, das führt uns auch zum Ende der heutigen Folge schon. Wie immer freuen wir uns sehr, wenn ihr unsere Podcast-Folge oder unseren Podcast des Ganzes mit Freundinnen, Familie, Bekannten teilt. Du könnt uns wie immer gerne auch auf Social Media folgen, das wäre Kenne Deine Rechte, sowohl auf Instagram als auch auf Facebook. Und natürlich freuen wir uns wie immer über Anregungen, Feedback und ähnliches auf unsere E-Mail-Adresse kenne -deine
0: Bis zur nächsten Folge. Tschüss.
2: Ciao. Papa. San sind die, Gie, also die Woman, Life, Freedom.